0: Meine Idealvorstellung ist also im Grunde, dass das Computerspiel so eine Art Metareflexion auch stimulieren kann irgendwie. Eine Reflexion über Erinnerung und Erinnerungskultur selbst mit Hilfe dieses Mediums.
1: Erinnern mit Games Ein Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur
2: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die erste Folge des Podcasts Erinnern mit Games. Schön, dass wir den Weg in euer Ohr gefunden haben. Und wir, das sind jetzt erstmal zwei Leute. Ich nämlich, Markus Richter, ich bin Journalist und Podcaster, arbeite auch relativ viel mit Games-Bezug und bei mir ist mein Kollege und Freund Dennis Kogel. Hallo. Hallo,
3: hallo, hallo. Ähm, ja, wir machen schon seit vielen Jahren Dinge zusammen in Podcasts und über Videospiele und ich äh, genau bin ebenfalls Journalist, mache Sachen über Videospiele und andere Themen und arbeite inzwischen auch selber so ein bisschen als Autor an, an Spielen. Und das ist heute ein... Total schöner Moment, glaube ich, für uns. Ich glaube, ich spreche da für uns beide, weil wir eigentlich sehr geehrt sind, diesen Podcast für die Stiftung Digitale Spielekultur machen zu dürfen, weil dieses Thema, um das es in diesem Podcast gehen wird, das ist super wichtig, finde ich, für uns als SpielerInnen in Deutschland,
2: aber eigentlich für die gesamte games -Kultur. Was ist denn jetzt eigentlich das Thema, fragt ihr uns? Und es ist nicht <lacht> ganz einfach zu erklären. Man kann nämlich zwei kleine Worte sagen, die aber ganz groß sind, Erinnerungskultur und Games. Aber was heißt das? Also... Es geht um eine erste Erklärung, wir werden heute noch ein paar weitere hören. Es geht darum, welchen Beitrag Computerspiele leisten können in der Art und Weise, wie wir Geschichte erzählen. Weil Geschichte sind ja nicht nur handfeste Faktenerinnerungen, die irgendwie erzählt werden müssen, sondern Erinnerungen einer Gesellschaft, die gespeichert, bewahrt und immer wieder auch neu interpretiert und geändert werden müssen. Und das beschreibt so vielleicht sogar ein bisschen diesen einen Teil, nämlich den der Erinnerungskultur, der auch ganz groß über allen Folgen dieses Podcasts stehen wird. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben,
3: das war so ein Begriff, über den ich im Laufe der Arbeit in diesem Podcast total viel gelernt habe, weil ich ihn vorher gar nicht so richtig kannte und erstmal gar nicht wusste, was ich damit so zusammenbringen soll und jetzt nach vielen, vielen Gesprächen ähm, ja eine viel bessere Vorstellung habe, auch von der Bedeutung von Erinnerungskultur und jetzt umso begeisterter bin eigentlich von diesem Thema. Also dieser Podcast, der soll Erinnerungskultur und, und Videospiele zusammenbringen und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Games, riesiges Feld, es gibt total viele Videospiele, die ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Geschichte... Eh klar, riesengroß, ewige ewige Diskussionen darüber, was Geschichte ist, wie Geschichte erzählt wird. Wir fokussieren das aber im Rahmen dieses Podcasts aber und im Rahmen der Initiative Erinnern mit Games. Da geht es nämlich um eine ganz bestimmte Zeit, die... Ja, er verbunden ist mit sehr schmerzhaften Erinnerungen, könnte man sagen, die aber nie
2: vergessen werden dürfen. Es geht um die Zeit des Nationalsozialismus. Das ist gerade hier in Deutschland natürlich ein ganz, ganz großes Thema, weil genau daran auch ganz schnell klar wird, es reicht nicht, eine Geschichte zu erzählen, sondern daraus muss gelernt werden. Die Frage ist ja nicht nur, wie war das damals, sondern die Frage ist ja gerade bei dieser Zeit immer auch, wie können wir was daraus lernen, damit es nie wieder dazu kommt, damit nie wieder Faschismus erstarkt? Und genau das soll eben diese Initiative und damit auch dieser Pod, dieser Podcast äh, leisten. Nämlich die Frage zu klären, wie können Games, wie können Games-EntwicklerInnen eben bei der Erinnerung daran helfen, dass wir etwas daraus lernen, dass der Faschismus nie wieder erstarkt? Man könnte es ganz kurz zusammenfassen und sagen, dieser Podcast, diese Initiative sind antifaschistische Projekte. Ja, würde ich absolut zustimmen und finde ich
3: auch sehr wichtig, das zu sagen. Und ich finde wirklich, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, dann ist das eigentlich ein Thema, das immer dringender wirkt. Und was auch interessant
2: ist, es ist ja auch ein Thema, das jetzt immer mehr Spiele aufgreifen. Jetzt... Wenn man denkt, so jetzt immer mehr und es ist natürlich so, als fiktionale mehr oder weniger Kulisse im Hintergrund gibt es das schon sehr, sehr lange. Also man kann zum Beispiel die neuen Wolfenstein-Spiele nehmen, Nazis erobern die Welt, man schießt alle tot und dann hat man eine Fiktion. Und natürlich geht es auch so ein bisschen darum, wie könnte man wehrhaft gegen den Faschismus als so eine Art Machtfantasie vorgehen. Aber das ist eben nicht alles, sondern gerade in letzter Zeit erscheint immer mehr eine andere Form von Spielen.
3: Ja, stimmt. Es gibt inzwischen auch äh, Spiele, die sich wirklich mit interessanten historischen Begebenheiten auseinandersetzen. Da wäre zum einen zu nennen Through the Darkest of Times. Da wird es öfters in diesem Podcast darum gehen, das ist ein Spiel darum eine Widerstandsgruppe durch die Zeit des Nationalsozialismus zu leiten oder auch sowas wie Attentat 1942,
2: da darf man dann mit Überlebenden der Besetzung Prags sprechen. Und diesen Moment, wo das also zusammenkommt, wo es einerseits natürlich immer noch diese fiktionalen Kulissen gibt und andererseits Spiele, die sich auf eine sagen wir mal platt, ernsthaftere Art und Weise damit beschäftigen, wo das zusammenkommt, hat sich die Stiftung Digitale Spielkultur gesagt, wir nehmen diesen Moment, nutzen den, um diese Entwicklung zusammenzuführen und daraus etwas Größeres zu machen. Und das ist eben dann die Initiative Erinnern mit Games, gefördert auch von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und Teil davon sind ganz viele Bausteine. Einer ist der Pitch Jam, in der Menschen aus der Spielentwicklung und der Erinnerungskultur zusammengebracht wurden um vielleicht neue Ideen zu entwickeln. Wie kann man das genau machen? Diesen Anspruch erfüllen, Erinnerungskultur und Games mehr zusammenbringen. Und es wird auch eine Broschüre geben, wo die Grundsätze dieser Arbeit oder Leitfragen, heißt es da, mit dem Thema beschäftigt werden. Und dann gibt es noch diesen Podcast. Diesen Podcast. <lacht> genau, die, es gibt noch diesen Podcast, der begleitet diesen
3: ganzen Prozess. Das sind sechs Folgen, die wir gemacht haben, in denen wir mit Menschen aus Games und Erinnerungskultur gesprochen haben, um herauszufinden, wie sich diese beiden Felder gegenseitig helfen können, wo es vielleicht so ein paar Überschneidungen gibt, wo es Potenziale gibt, wo man voneinander lernen kann und wir glauben, das könnte spannend sein für alle, die ja in diesen Feldern arbeiten, irgendwie tätig sind, aber natürlich auch für alle, die sich einfach für Games interessieren oder die sich auch für Erinnerungskultur, äh, Erinnerungsstätten, Gedenkstätten und so weiter und so fort und Geschichte interessieren.
2: Und diese erste Folge, die ihr jetzt gerade hört, ist eine Einführungsfolge. Ich habe jetzt also quasi die Einführung zur Einführung gehört. Es geht heute noch ausführlich mit Nathalie Jakobsen vom NS-Dokumentationszentrum in München, die Teil dieser Jury im Pitch Jam war und Felix Zimmermann, Historiker und Mitglied im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele die Kooperationspartner der Initiative sind. Mit den beiden sprechen wir heute noch darüber, über die Grundsätze, die Grundannahmen, die Motivationen hinter der Perspektive Games- und Erinnerungskultur zusammenzubringen. Zuerst aber hören wir Chidem Usunoglu, die Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur. Und in dieser Position könnte man sagen, der Kopf der treibenden Kraft hinter dem ganzen Projekt. Und von ihr wollte ich zuerst wissen, was war denn die Motivation, hinter dieser Initiative erinnern mit Games.
1: Letztes Jahr habe ich mich mit Vertretern der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft getroffen und wir haben uns über digitale erinnerungskulturelle Vermittlungsformate ausgetauscht. Und für mich lag es so auf der Hand, dass Games hier für eine hervorragende Möglichkeit bieten, weil moderne Kulturtechniken erlauben neue ergänzende Formen der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und die Chancen, äh, spielbasierte digitale Formate liegen dabei für uns auf der Hand. Sie sind hochgradig involvierend, vielfältig in ihrer Anwendung und vor allem populär. Games verbinden Lernerfahrungen mit Spielspaß und machen Erinnerungskultur auch erfahrbar direkt vor Ort, weil sie auch interaktiv installiert werden können in Gedenkstätten, Museen. Und so könnte man auch natürlich neue Zielgruppen ansprechen und besonders auch junge Menschen, Jugendliche erreichen.
2: Wir werden im Rahmen der Initiative und auch dieses Podcasts immer wieder auf das Wort Erinnerungskultur treffen. Wir reden auch heute in dieser Folge nochmal ganz ausführlich, was das als kulturwissenschaftliches und politisches und gesellschaftliches Konzept bedeutet. Aber trotzdem an Sie nochmal ganz kurz die Frage Erinnerungskultur. Was ist das eigentlich? Was ist die ganz grundlegende Idee dahinter?
1: Erinnerungskultur ist die Summe der Praktiken, mit denen wir uns um den Erhalt bestimmter Erinnerungen bemühen. Eine Konstante gibt es in Deutschland und das ist die Erinnerung an die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes, besonders den Holocaust. Wie andere Kulturformate zuvor, Filme wie Schindlers Liste oder die Serie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß – werden auch Games immer mehr zu aktiven Gegenständen der Erinnerungskultur. Games nutzen und vermitteln historische Inhalte und tragen damit auch Verantwortung an der Erinnerungskultur. Spiele wie Through the Darkest of Times sind hervorragende Beispiele dafür. Und wir hoffen natürlich, dass es in Zukunft mehr solche äh, Spiele Geben wird.
2: Also das ideale Endergebnis ist sozusagen eine Verquickung der Erinnerungskultur mit dem Bereich Spielen und vielleicht sozusagen etwas Neues, was daran erstehen kann oder das, was es schon in Anfängen, kann man vielleicht sagen, gibt, noch weiter auszuformulieren und auch in die breite Gesellschaft zu bringen. Jetzt ist ja die Stiftung zwar die maßgebliche Kraft dahinter, aber eben nicht ganz alleine. Welche Rolle spielt denn jetzt die Stiftung und welche institutionellen, vielleicht sogar Mitstreiterinnen helfen an dieser ganzen Initiative noch mit?
1: Das müsste ich ein bisschen ausholen und zwar wir haben letztes Jahr unser Projekt Pitchterm Erinnerungskultur mit Games entwickelt und seit knapp einem Jahr setzen wir das Projekt erfolgreich um und Ziel des Projektes ist es unter Verwendung spielbasierter Digitalformate neue Wege der geschichtlichen Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus aufzuzeigen. Mit diesem Projekt möchten wir die vielfältigen Möglichkeiten ausloten, wie und wo interaktive digitale Medien wie Video- und Computerspiele im Rahmen der Erinnerungskultur Anwendung finden können. Natürlich steht der respektvolle und sensible Umgang mit diesem Abschnitt der deutschen Geschichte im Mittelpunkt des Projekts. Und als wir verschiedene Institute hierfür angesprochen haben, war es so schön mitzubeobachten, mitzuhören, wie begeistert sie von der Idee waren, dass wir Geschichtswissenschaftler, Gedenkarbeiterinnen und Arbeiter, Design, Game Designerinnen, Entwicklerinnen zusammenbringen. Und wir haben so tolle Institutionen dazu gewinnen können, wie zum Beispiel das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment oder die Professoren Frau Georgi von der Universität Hildesheim, Institut für angewandte Erziehungswissenschaften, die Gedenkstätte Ravensbrück war mit dabei, Studio Fitzbin, NS-Dokumentationszentrum München also die Liste könnte ich so weiter fortsetzen und auch das Jüdische Museum aus Frankfurt war mit dabei, Ubisoft, äh, Blue Byte und, und, und. Und das war für uns sehr, sehr spannend, dass wir mit diesen Akteuren eine Jury gebildet haben und uns gemeinsam, also gemeinsam mit Games-Schaffenden, aber auch Akteuren der Erinnerungskultur uns überlegt haben, wie sollte die Auseinandersetzung erfolgen, wenn zu diesem Thema digital spielbasierte Formate entwickelt werden sollten. Das Ergebnis sind zehn Leitfragen, die wir auch in Form eines Handbuchs Anfang September veröffentlichen werden. Und das Ergebnis ist auch ein Pitch Jam Format, wo vor einiger Zeit über knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Interdisziplinär, also von Geschichtswissenschaftlern über Spieleentwicklern bis hin zu Journalisten, Politologen, alle zusammengekommen sind und 48 Stunden lang sich der Frage gestellt haben, wie digitale Formate im Zeitalter, wo Zeitzeugen leider aussterben, die Inhalte vermittelt werden können.
2: Jetzt klingt da schon eine gewisse Begeisterung heraus, also von den Teilnehmenden, die da mitgemacht haben. Das scheint schon ganz groß zu sein. Das werden wir auch hier im Podcast immer wieder thematisieren. Aber für Sie persönlich, gibt es da schon etwas, wo Sie sagen, das ist eine wirklich sehr spannende Idee oder ein Gedanke oder ein Konzept, was ich gesehen habe, was man jetzt schon, wo die Initiative noch am Anfang ist, mitnehmen kann?
1: Also was mir bei dem pitchcamp Format aufgefallen ist, das waren ganz tolle Ideen. Wir haben ja im Vorfeld auch ein Barcamp gemacht, wie viel Potenzial in diese Interdisziplinarität steckt und was man alles auf die Beine stellen kann, wenn man branchenübergreifend zusammenarbeitet und das Know-how beide Branchen zusammenbringt. Und das wünsche ich mir für die Zukunft viel, viel mehr. Weil die Ideen, die dort entstanden sind, sind grandios und die wären auch ohne diese Interdisziplinarität nicht so entstanden. Und allein diese zehn Leitfragen, das ist einmalig in Deutschland, dass sich die Protagonisten so in der Form getroffen haben und einen ganzen Tag lang sich explizit mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und diese zehn Leitfragen entwickelt haben.
2: Jetzt klingt daraus also nicht nur schon die Begeisterung, sondern auch der Wille, die Welt mit der Idee zu erobern. Wir sind sehr gespannt, was daraus passieren wird. Gibt es noch einen Wunsch, den Sie jetzt dem Podcast im Besonderen oder vielleicht den Hörerinnen schon mit auf den Weg geben möchten? Etwas, was man immer wieder beachten und festhalten und zwischendurch hervorziehen soll?
1: Meine Empfehlung an die Zuhörer ist, spricht miteinander, seid offen. Geschichtswissenschaftlich Fundiertheit muss nicht heißen, dass Games langweilig werden. Oder involvierende, unterhaltsame Spielkonzepte führen nicht automatisch zu einer Trivialisierung der Vergangenheit. Auch im Kontext von Museen und Gedenkstätten können game designerinnen wertvolle Impulse geben und Zielgruppen binden. Und meine Botschaft wäre, seid offen und redet miteinander und schaut, was für ein kreatives Potenzial in dieser interdisziplinären, branchenübergreifenden Zusammenarbeit stecken kann. Weil eins kann ich sagen, wir führen das Projekt seit knapp einem Jahr durch und die Begeisterung aus der erinnerungskulturellen Bereich und aber auch aus der Gamesbranche ist grandios. Und die Ideen, die entstehen, sind auch, also uns hat es überzeugt und wir wünschen uns natürlich viel mehr Zusammenarbeit in dem Kontext. Es ist auch ganz wichtig, wenn man im digitalen Zeitalter, wo die Zeitzeugen auch aussterben, Formate entwickeln möchte und junge Menschen erreichen möchte, bieten Games hierfür eine sehr, sehr gute Möglichkeit an.
2: Also offen sein und miteinander reden, das wünscht sich Chidim Usunoglu und das offen sein, das können wir natürlich unseren HörerInnen gar nicht abnehmen, aber das Miteinander Reden, das können wir zumindest heute schon mal anfangen und das ist auch genau das, was wir heute in dieser ersten Folge des Podcasts Erinnern mit Games tun wollen und dazu begrüße ich recht herzlich eben zwei ExpertInnen. Zum einen ist da Natalie Jakobsson vom NS-Dokumentationszentrum München. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo,
4: ich freue mich, dass ich da bin.
2: Und zum anderen ist da Felix Zimmermann vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und Dankeschön. So, dann haben wir also auf der einen Seite schon eine Expertin in Vermittlung. Das ist ja auch äh, tatsächlich der, die Jobbeschreibung. Wenn man beim NS-Dokumentationszentrum guckt, gibt es ein Team Vermittlung. Da geht es also um die Geschichte des Nationalsozialismus. In ganz verschiedenen Arten werden da Dinge vermittelt, Ausstellung, Veranstaltungen, Workshops. Alles, alles Mögliche, nur Computerspiele stehen da noch nicht. Wer weiß. Ähm, mit dir können wir also sagen, über diesen Teil der Vermittlungsarbeit ganz gut sprechen. Felix Zimmermann ähm, studiert Geschichte immer auch irgendwie schon sehr lange im Zusammenhang mit, äh, mit Computerspielen und ist eben Mitglied und Teil des Leitungsgremiums des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, der ein Kooperationspartner der Stiftung Digitale Spielekultur, für diese ganze Initiative mit ist, während äh, Nathalie Jacobson auch in der Jury mit war, von dem Pitch Jam, über den wir auch noch zu sprechen kommen. So, ich möchte aber heute unseren Hörerinnen eine, eine Einführung in dieses ganze Thema geben und werde deswegen auch ein paar Fragen stellen, die vielleicht ein bisschen niedrigschwellig sind, aber der Erklärung dienen. Jetzt ist ein Begriff, der immer wieder fällt und der hier ganz groß über allem drüber steht, eben dieses erinnerungskultur und Chidim Usunoglu hat gerade schon gesagt, das ist also die Summe der Praktiken, mit denen wir uns um den Erhalt bestimmter Erinnerungen bemühen. Schwerpunkt jetzt gerade nationalsozialistisches Regime, aber Erinnerungskultur, vielleicht können wir das noch ein bisschen ausführen. Was genau versteht man eigentlich darunter oder was beschreibt das Ganze, Nathalie?
4: Ja, das ist natürlich ein sehr großes Feld, wo man wunderbar einen eigenen Podcast drüber machen könnte. Die, also zunächst mal ist natürlich Erinnerung immer ein lebendiger Prozess. Das muss man sich klar machen, die für jeden Einzelnen einerseits, aber eben auch gleichzeitig als Gesellschaft. Wie setzen wir uns mit bestimmten Teilen der Erinnerung auseinander, insbesondere natürlich, jetzt aus meinem Bereich kommt, mit einer, mit der sehr schwierigen des Nationalsozialismus. Und sie ist zum einen eine sehr persönliche, wie ich schon gesagt habe, aber natürlich auch eine, die sich verändert. So ist die Auseinandersetzung beispielsweise für Menschen, welche die Zeit jetzt als Kinder erlebt haben oder kurz nach dem Krieg geboren sind, eine völlig andere als für deren Enkel. Oder wiederum für Menschen, deren Eltern oder Großeltern nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Also da kommen viele unterschiedliche Faktoren dazu und das verändert sich damit. Die Frage ist dabei natürlich immer, wie schaffen wir es, das Wissen, also das Wissen um das, was war, das ist ja die Voraussetzung für ein Erinnern, ein tatsächliches Wissen zu haben, dann in einer Form quasi umzusetzen, lebendig zu halten, insofern, als dass wir tatsächlich die Frage, was bedeutet das für mich heute, was geht mich das eigentlich heute noch an, beantworten können. Und, Und sozusagen im Idealfall, auch wenn das jetzt für sich klingt, aber dann letztlich doch Lehren für uns heute in der Gegenwart ziehen. Also es geht nicht darum, jetzt hermetisch, Wissen zu vermitteln, das man dann irgendwo ablegt und nicht mehr benutzt, sondern tatsächlich zu ja, es ist in einem lebendigen Prozess zu halten.
2: Felix, du beschäftigst dich ja schon sozusagen ausführlicher und länger, als jetzt nur im Rahmen dieses Projekts mit Geschichte und Computerspielen. Dieses Erinnerungskultur, wo wir jetzt gerade diese, diese, sozusagen diese Doppeldeutigkeit des persönlichen und des gesellschaftlich Verankerten und auch Betriebenen hat, wo würdest du bis jetzt, und das ist natürlich ein bisschen gemein, ein ganzes Medium über einen Kamm zu scheren, aber wenn man trotzdem mal so von ganz weit oben guckt, das sehen, ist Erinnerungskultur und Computerspielen bis jetzt etwas gewesen, das passiert halt auf eine vielfältige Art und Weise, die eher dem persönlichen, vielleicht sogar zufälligen ähnelt oder gibt es da auch einen groß angelegten Diskurs drüber, außerhalb sozusagen jetzt solcher Institutionen wie einem Arbeitskreis?
0: Ja, also die Sache mit Computerspielen ist natürlich sicherlich, dass äh, man an diesem Medium sehr gut sehen kann, dass Erinnerungskultur halt etwas ist, was zwar aktiv betrieben werden kann von Institutionen, was aber auch eben beiläufig passiert sozusagen und etwas, was auch ungewollt, unbewusst äh, im Grunde dann auch durchgeführt wird. Und dafür stehen natürlich generell populärkulturelle Medien und auch durch ihren Erfolg sicherlich Computerspiele besonders. Das heißt also, man muss sich natürlich vor Augen führen, dass Computerspiele, Erinnerungskultur schon seitdem sie bestehen, geprägt haben, mhm. dass aber das Bewusstsein dafür, dass die eben eine Bedeutung für Erinnerungskultur haben, ähm, noch ein relativ äh, junges ist tatsächlich. Das heißt, die Diskurse, die da jetzt äh, aufgemacht werden, die eben zum Beispiel vom Arbeitskreis äh, ausgehen, die werden halt jetzt in den letzten 10 bis 15 Jahren geführt, würde ich sagen, äh, in Deutschland. Und dann durch diese Erkenntnis, dass eben das sowieso schon passiert, dass Computerspiele sowieso schon einen Einfluss auf im Grunde Erinnerungskultur haben und selbst erinnerungskulturell eben bedeutsam sind, das führt dazu, dass eben jetzt auch bewusster darüber nachgedacht wird, was machen wir mit dem Medium? Also einmal die Spieler, die sowieso schon existieren oder die halt unabhängig von so einer erinnerungskulturellen Arbeit gemacht werden, was ist deren Einfluss? Wie lässt sich das bewerten oder, äh, oder einschätzen? Und gleichzeitig auch wir... Als Akteurinnen und Akteure, die eben sozusagen erinnerungskulturell äh, auch äh, Einfluss nehmen wollen, zum Beispiel äh, zum Nationalsozialismus vermitteln wollen, wie können wir das Medium nutzen? Und das würde ich sagen, ist noch eine relativ junge Diskussion.
2: Am NS-Dokumentationszentrum, wenn da Erinnerungskultur vermittelt wird, auch das sehr pauschal gefragt, wie passiert das <lacht> und was davon passiert oder könnte auch mit Games passieren?
4: Also es passiert auf unterschiedlichste Weise. Zum einen natürlich direkt vor Ort. Menschen kommen zu uns und schauen unser Dokumentationszentrum. Per Definition sind wir kein Museen, Museum direkt, aber das Dokumentationszentrum an, setzen sich mit den Inhalten auseinander entweder alleine oder eben in Form von interaktiven Formaten wie Rundgängen oder Seminaren, wo wir dann immer auch versuchen, das natürlich entsprechend dialogisch zu gestalten, dass wir einerseits also die... Zusammenhänge, die größeren Bögen vermitteln, auch ganz, ganz bewusst ähm, versuchen vorrangig auch Strukturen, die hier zugrunde liegen, beispielsweise welche Faktoren haben dazu geführt, dass die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, hier entsprechende grundlegende Strukturen versuchen zu vermitteln, wo dann auch eigene Transferleistungen geleistet werden können und das in der Diskussion. Also ganz oft haben wir es beispielsweise gerade in den letzten Jahren festgestellt, das, also gerade in den letzten zwei Jahren, ich höre dann ganz oft, ja, aber das erinnert mich ja an oder das ist ja wie, also diese, diese Brücke in die Gegenwart wird dadurch dann häufig selbst hergestellt. Und natürlich ist es gleichzeitig so, dass wir auch einen digitalen Vermittlungsbereich haben über die Website, über haben jetzt natürlich auch nochmal durch Covid einen ordentlichen Schub gekriegt, diesbezüglich mit Live-Rundgängen, dass man also versucht, quasi das Publikum dann mit ins Museum zu holen, auch wenn es geschlossen ist oder wenn man nicht direkt vor Ort da sein kann und das dann auch über ja, Chat-Funktionen oder Ähnliches mit Nachfragen, über Podcasts, über Blogs ähm, öffnet. Und da sind natürlich Möglichkeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch vor Ort so ein Lernforum haben beispielsweise, wo man sich mit unterschiedlichen Sachen auseinandersetzen kann. Es gibt eine Topografie der Verfolgung, aber da auf dem Münchner Stadtplan kann man beispielsweise schauen, wer hat jetzt aus einer bestimmten verfolgten Gruppe zum Beispiel direkt in der Straße gewohnt, wo ich war, was war dessen oder deren Geschichte. Und in diesem Zusammenhang, also gerade da in dem Lernforum oder in Ähnlichem, da wäre es natürlich auch so, dass man sich überlegen könnte, wo kann man jetzt bestimmte auch Gaming-Elemente einbauen, im Idealfall dann natürlich immer in Formaten, die das dann entsprechend auch einbecken. So dass, dass, dass wir die Synergieeffekte haben, sozusagen. Also dass das Digitale und das Analoge zusammenkommt. Es geht nicht darum zu ersetzen, es geht darum, wirklich zu erweitern.
2: Felix, lässt sich das eins zu eins auf eine Erinnerungskultur mit Games übertragen oder läuft man dann in Gefahr zu sagen, naja gut, also der wesentliche Anteil von Spielen, vor allen Dingen in der vermuteten Zielgruppe, ist ja immer das Interaktive, das Fiktionale, das Einnehmen einer Handlungsfigur, die Handlungsfreiheit auch hat und selber entscheiden kann. Passt das irgendwie zusammen?
0: Ähm, ja, ich glaube, man muss tatsächlich einmal schauen, dass... Äh wenn man sagt, man hat im Grunde ein bestehendes Konzept und äh, möchte das dann in spielerische Formate ummünzen, dann, dann bewegt man sich ja durchaus schon in so eine, so eine Gamification Diskussion so ein bisschen. Mhm. Das heißt, man überlegt dann, äh, was für Elemente nehmen wir aus dem Spiel, äh, die wir dann integrieren können in diesen realweltlichen Kontext. Äh, und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil dann ist immer die Frage, was übernehmen wir aus dem Spiel? Und bei Gamification-Konzepten ist ja meistens die Tendenz, wir nehmen die äh, Motivationsmechanismen, die Belohnungsmechanismen und solche Dinge aus Spielen, äh, was aber meiner Meinung nach halt nicht sozusagen den, den Kern, den Wesen des Computerspiels trifft und das heißt also äh, da müsste man einfach äh, sozusagen von der anderen Seite herangehen und das direkt, ich ja.
2: möchte, möchte möchte mal kurz eine Verständnisfrage stellen wenn du in dem Zusammenhang von Gamification sprichst dann meinst du sozusagen etwas also spielmechanische Elemente in eine Bildungsarbeit übernehmen also sowas wie wenn du drei Stationen in dem äh, Museum erklären kannst dann bekommst du drei Bonuspunkte oder reden genau, wir jetzt schon von sowas okay genau okay genau.
0: Genau, und wenn es dann darum geht, dass man äh, dass ich so interaktive Elemente und solche Dinge mit reinnimmt und verschiedene andere ähm, im Grunde äh, Wesenszüge des Computerspiels, also eben zum Beispiel auch die Funktion Avatare zu steuern oder Welten zu erkunden und so weiter und so fort, ähm, dann ist es natürlich eine deutlich größere Herausforderung, das zusammenzubringen. Das ist natürlich möglich. Äh, da muss man aber, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr grundlegend äh, das von Anfang an zusammendenken und sich dann überlegen, wie man sich aus einem bestimmten ähm, Szenario, was man als Basis hat und einem Vermittlungsziel, wie man daraus ein Spiel macht tatsächlich. Äh, das heißt, ich glaube, das dann, steht dann auf jeden Fall vor besonderen Herausforderungen, ähm, diese spielerischen Elemente auch äh, einzusetzen. Aber natürlich ist es so, dass es Potenzial möglich ist. Und dass Spiele ja auch die Möglichkeiten bieten dafür, ähm, dass man sie halt nur äh, auch wirklich so denken muss als Teil eines Spiels, das ver verquickt werden mhm. muss mit diesem äh, jeweiligen äh, Aber, Lernziel.
2: Also allein der Begriff des Wortes Lernziel, man stößt ja, wenn man über dieses ganze Thema nachdenkt, sehr schnell an den Punkt, wo man zwei skeptischen Gedanken redet. Das eine ist, gut, wenn, wenn es schon jemand Lernziele sagt, dann kann das ja eigentlich nur bedeuten, dass diese interaktiv gedachte Software dröge ist um jetzt ein Klischee zu bemühen. Und das andere ist, wenn man sagt, naja gut, wir machen das vielleicht gar nicht so, dass es in einem Vordergrund steht, dann läuft man wiederum in Gefahr, gerade wenn wir jetzt Erinnerungskultur konzentriert auf das nationalsozialistische Regime verstehen, wird da vielleicht zu leicht mit etwas umgegangen, das zumindest in der geschichtlichen Konzeption und der gesellschaftlichen Verantwortung eine Schwere hat, die immer fühlbar sein sollte, so zumindest vielleicht der Anspruch, den formulieren könnte. Und das führt dann direkt zu der Frage, wenn wir uns hier bei Erinnern mit Games mit Erinnerungskultur und Computerspielen beschäftigen, müssen Computerspiele, die in diesem Rahmen entstehen, Explizit ein Lernziel haben. Also, wenn, wenn ich jetzt zum NS-Dokumentationszentrum gehe, dann habe ich ein klares Ziel, nämlich etwas über die NS-Geschichte zu lernen. Also, ob ich das Ziel selber habe oder vielleicht ein Lehrer oder eine Lehrerin von mir, sei mal hingestellt, Aber es ist sozusagen alles, was da passiert, ist im Prinzip diesem Zweck untergeordnet. Computerspiele haben oder können auch den, erstmal den Anspruch haben, Spaß zu machen, eine Geschichte zu erzählen und dann vielleicht auch etwas zur Erinnerungskultur beizutragen, wie das Popkultur eben so ähm, an eigen ist. Und jetzt ist natürlich klar, die Welt ist groß, alles ist möglich, aber jetzt im Rahmen dieser Initiative und der Expertinnenarbeit, die Sie auch schon geleistet haben, glauben Sie, dass man das voneinander lösen kann oder muss der vorderste Zweck eines solchen Spiels immer der Zweck sein Erinnerungskultur vermitteln?
4: Ähm, wenn es jetzt ein Spiel ist, das sich explizit mit der Erinnerungskultur auseinandersetzen möchte, dann, äh, dann ist es natürlich wichtig, dass es da auch die entsprechenden Kriterien ähm, erfüllt, sozusagen. Also insofern, als dass man da vermeiden muss, dass es so eine Art – und ich sag's jetzt mal provokativ, ohne dass das jetzt ähm, heißt, dass es immer so wäre – ohne dass es jetzt zu einer Verharmlosung kommt. Denn das Thema Nationalsozialismus also ja, einfach die, die ganze Auseinandersetzung mit der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft ist ja auch im gesellschaftlichen Diskurs gerade aktuell etwas, wo, wo ähm, häufig auch wieder versucht wird, da revisionistische Elemente mit reinzubringen, also die, die Vergangenheit in einer Weise umzudeuten von bestimmten Gruppen, wie sie dann doch genehmer wäre sozusagen. Es ist ein komplexes, differenziertes Thema, und gerade im populistischen Bereich haben wir ja häufig die massive Tendenz, das ist ja auch eins der Erfolgsrezepte, dass man das eben so mit einfachen Botschaften, je einfacher die Botschaften, desto ähm, leichter ist es da populistisch, äh, ja, Agitation zu betreiben. Und da muss man natürlich immer gucken, wer jetzt quasi eins der Anliegen aus unserer Richtung, dass man Games dann auch so gestaltet, die sich damit auseinandersetzen, dass sie diese differenzierte Auseinandersetzung auch mit reinnehmen und es jetzt nicht ein reines Schwarz-Weiß-Denken ist, dann haben wir die Guten so und die Bösen so und dann baller ich die einen ab. Also jetzt mal ganz banal gesprochen. So wie man es zum Beispiel umgesetzt hat bei Through the Darkest of Times, fände ich persönlich das eine ganz hervorragende Umsetzung, dass man die Möglichkeiten, die die Interaktion des Spiels bietet, nämlich gerade Schwierigkeiten aufzudecken, auch dass, dass bestimmte Dinge dann nicht gehen, dass Handlungen, dass Entscheidungen Konsequenzen haben, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hat. Dass Entscheidungen getroffen werden müssen plötzlich, das macht es ja auch in dem For the Darkest of Times, ähm, wo eine Uhr abläuft und wenn man sich nicht entscheidet, dann kann man die Zeit nicht anhalten. Also solche, da, da gibt es Möglichkeiten, die man dann auch einsetzen muss und vielleicht ein letztes, wenn es jetzt ein größerer ein Band war. Ähm, dieses, was der Felix auch gerade gesagt hat, von Anfang an das gemeinsam zu denken ist natürlich wichtig. Es geht ja nicht, es wäre ja auch viel zu kurz gefasst und letztlich die Möglichkeiten des Mediums außer Acht gelassen, einfach nur das, was analog passiert, dann umzusetzen, sondern eben etwas Neues im Sinne der Erweiterung zu entwickeln.
2: Ich möchte einen kurzen Einschub machen, weil nicht nur in dieser Folge, sondern wahrscheinlich in dem ganzen, mhm. ganzen Podcast-Staffel wird Through the Darkest of Times immer mal wieder auftauchen, weil das gerade so ein Paradebeispiel für diese Art von Spiel ist. Und ich möchte all denen, die vielleicht den Namen schon mal gehört haben oder vielleicht auch nicht mal das, aber das Spiel nicht kennen, ganz kurz erklären, was das ist. Das ist ein sogenanntes rundenbasiertes Strategiespiel. Das spielt man auf einer Stadtkarte eines Berlins und muss, steuert ein Team von Leuten und muss da immer wieder Entscheidungen treffen. Die Ressourcen, die man verwaltet, sind, wie gefährlich ist man dem Regime gegenüber, also wie verfolgt ist man schon und die Dinge, die man braucht, um verschiedene Formen des Widerstands an den Tag zu bringen. Also ein Flugblätter zu drucken, man muss Spendengelder sammeln, man kann sogar, es ist allerdings sehr schwierig, Anschläge ausführen.
3: Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde,
4: jubelten die Massen. Aber wen nicht?
2: Und das alles ist einerseits sozusagen ein rundbasiertes Strategiespiel und andererseits eben auch eine Erzählung, wie kann man sich das Leben in einer Widerstandsgruppe vorstellen. Das basiert auf historischen Ereignissen, ist aber fiktionalisiert und man kann nichts machen, also man kann ein bisschen was machen, aber man kann nicht den Lauf der Geschichte ändern. Also man kann nicht Adolf Hitler umbringen, ähm, sondern das passiert alles so, wie es auch in echt passiert ist. Ähm, aber ist sozusagen trotzdem ein Spiel, was das vermittelt. Und ich finde es interessant, aber dass es an dieser Stelle an, an, äh, als Beispiel kommt und würde äh, an Felix vielleicht mal, also mal meine Vermutung und Frage auch weitergeben. Das ist jetzt als gutes Beispiel genannt worden, aber man, kann, man könnte auch sagen, gerade so, so Darkest of Times ist ein Spiel, das lässt sich... Ähm, als Min-Max-Strategie. Also wirklich aus einem rein strategischen Gesichtspunkt kann man das spielen. Man kann jede Entscheidung darüber treffen, wie würde das meiner Widerstandsgruppe spielmechanisch am weitesten nach vorne treffen. Das heißt, man kann, wenn man will, das Spiel macht es einem nicht aber es geht, wenn man will, ähm, kann man das Spiel einfach, einfach so spielen. Ich mangels einer besseren Formulierung, sage ich jetzt. Und daraufhin bezog sich meine Frage auch ein bisschen, sollten also Spiele das immer in den Vordergrund wickeln, in den Vordergrund stellen, wenn es um Erinnerungskultur geht? Oder ist es quasi auch erlaubt, dass es einfach nur ein Spiel sein kann und man im Prinzip auf die SpielerInnen angewiesen ist, die sich mit so einem Thema auch beschäftigen wollen müssen?
0: Ja, also erstmal natürlich, wenn man die, die, die Frage in den Raum stellt, was erlaubt ist, ist es natürlich erstmal so, dass ja sehr vieles erlaubt ist, was nicht strafrechtlich problematisch ist. Und dass wir hier natürlich am Anfang stehen und deswegen noch nicht ganz klar ist, was möglich ist. Und dass solche Spiele dann eben wie Through the Darkest of Times ähm, eben da einen Schritt machen und schon mal Anregungen geben, was möglich ist. Deswegen sind diese Spiele ja auch genauso wichtig. Und es ist natürlich auch so, dass bei Through the Darkest of Times ähm, äh, da ja spielerische Elemente auch äh, klar und deutlich äh, im Hintergrund arbeiten, eben dieses äh, rundenbasierte Strategiespiel. Und dass man das, wie man das bei ja, sehr vielen äh, Computerspielen machen kann, äh, optimieren kann. Und äh, es ist natürlich jedes Mal die Frage, bei jedem Spiel, was man jetzt auch in diesem Kontext entwickeln möchte, ähm, ist die Frage, in was für einem Verhältnis eben äh, Gameplay und die Narration äh, zueinander stehen. Und ähm, True Darks of Times hat da jetzt im Grunde in diese Richtung einen Versuch gemacht und hat es meiner Meinung nach schon auch geschafft, dass äh, zwar äh, das Gameplay eben nicht äh, jetzt irgendwie tröge, langweilig ist, ähm, und äh, dass man natürlich trotzdem diese Optimierungsmöglichkeiten hat und das tatsächlich auch klassisch spielen kann. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn jedes Mal diese Verhandlung stattfindet, man sich darüber Gedanken machen muss, was möglich ist im spielerischen Kontext. Und bei The sagst of Times, ähm, das wurde ja gerade auch schon erwähnt, ist es ja so, dass man zum Beispiel nicht den Lauf der Geschichte verändern kann. Das wäre ja so ein klassisches Element, wo man sich eben bei der Spielerstellung Gedanken machen muss, was kann man machen und was kann man nicht machen. Und ich denke... Es ist wichtig bei Spielen äh, eben nicht das Gefühl zu vermitteln, wenn wir wollen, dass diese Spieler auch eine, eine gewisse Zielgruppe erreichen. Nicht das Gefühl zu vermitteln, man wäre sehr stark eingezwängt in dem, was möglich ist und hätte keine andere Wahl, als auf diese sehr klare vorgegebene äh, im Grunde diesen Lerninhalt äh, nur abzuarbeiten. Ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall eine Sache, die man da in den Blick nehmen muss. Gleichzeitig muss man dann aber jetzt mal auch schauen wann geht man einen Schritt so weit, wann ist es? Wann gibt einem das Spiel zum Beispiel die Möglichkeit, eben zum Beispiel so revisionistische Geschichtsbilder nachzuspielen. Wann gibt einem das Spiel die Möglichkeit, dann äh, zum Beispiel eine Täterrolle einzunehmen, wann ist das sinnvoll, wann ist das nicht sinnvoll. Also das heißt, man kann dafür keine Pauschalrezepte äh, formulieren, vor allem auch, weil wir noch so weit am Anfang stehen, sondern es ist jedes Mal eben eine Verhandlung zwischen dem Gameplay und der Narration.
4: Darum ist es so wichtig, eben dass es im, quasi im Austausch, zum einen im Austausch ersteht und auch eingebettet ist quasi in eine Vermittlung.
2: Genau, über den Austausch bei der Entstehung will ich gleich nochmal ausführlicher reden. Jetzt nochmal kurz eine Nachfrage zu dem Austausch bei der Vermittlung. Das heißt, wenn wir zumindest im Rahmen der Initiative über Spiele, die Erinnerungskultur vorantreiben sollen, sprechen, dann denkt man eher nicht das Spiel als Einzelprodukt, sondern schon das Spiel im Rahmen einer breiteren Strategie, die ein dann nach dem Spiel zusammenkommen und Reflexion zwingend benötigt? Oder ist es doch auch vorstellbar, dass das Spiel nur für sich existiert, Felix?
0: Also das ist natürlich beides möglich. Und auch das ist wieder so eine, so eine Situation, in der wir uns eben befinden, in der man auch beides ausprobieren muss. Es ist ja so, dass auch Spiele, die überhaupt gar nicht für so einen erinnerungskulturellen Kontext entwickelt wurden, auch schon beispielsweise in Geschichtsunterricht, aber eben auch in anderen Vermittlungskontexten eingesetzt werden. Das heißt, man kann natürlich auch zu Spielen, die sozusagen eher klassisch dem, der Idee eines Spiels entsprechen und nicht so ein deutliches Lernziel haben. Mit denen kann man natürlich auch arbeiten. Man kann auch dafür Material entwickeln und man kann auch dafür Vermittlungskonzepte entwickeln. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und gleichzeitig kann man es aber auch anders denken. Aber das ist dann eine ganz andere Herangehensweise an ein Spiel. Da muss man sich auch, das muss man von vornherein mitdenken, denn das ist was ganz anderes. Wenn man sagt, ich entwickle ein Spiel, was nur in einem bestimmten Vermittlungskontext auch eingesetzt werden soll, wo eine Kontextualisierung sozusagen zwangsläufig notwendig ist. Dann ist es wieder was ganz anderes und dann muss man auch das Spiel anders entwickeln. Natalie?
4: Ähm, ja, dem schließe ich mich an. weil Wenn ich jetzt meinte, eingebettet in die Vermittlung, dann auch in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, ein, ein Spiel kann grundsätzlich jetzt nicht den Geschichtsunterricht ersetzen. Wenn ich es jetzt mal provokant sage, darum geht es ja auch nicht. Hm. Äh, denn das war auch das ganz Interessante <lacht> ja. im Rahmen der Juryarbeit, festzustellen, dass also dieses, was sehr oft von denen aus äh, den Teilnehmern aus der Games-Branche kam, also wenn wenn da schon draufsteht, dass es das ein pädagogisches Spiel ist, dann ist es uninteressant, dann habe ich keine Lust, das zu spielen. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also das Spiel an sich sollte in der Dynamik spielbar sein, sonst ist es dann nicht mehr unbedingt eines. Aber ähm, nicht es geht nicht darum zu ersetzen, wie gesagt, es geht darum, aus meiner Sicht zu erweitern. Und einbetten heißt auch natürlich, mhm. in der Vermittlungsarbeit äh, thematisieren wir die Sachen. Wir fragen nach den Bildern im Kopf, welche Filme haben die äh, Leute gesehen, was sind also Vorstellungen, die da mitgetragen werden und die dann eben wieder entsprechend in Dialog einzuordnen und dann selber weiterzudenken, das ist ja das Wichtige daran.
2: Es schwingt indirekt, implizit die ganze Zeit schon sagen, eine Zielstellung mit für die Spiele im, im Rahmen von Erinnerung mit Games oder für Spiele, die Erinnerungskultur machen. Könnt ihr das nochmal ganz explizit machen? Was genau versprecht ihr euch von dieser Synergie von Erinnerungskulturexpertinnen und SpielemacherInnen, die Spiele zu machen? Was, was haben die für wie verändern die unsere Gesellschaft? Wie verändern die Erinnerungskultur? Was? ist die Idealvorstellung sozusagen? Was ist der Wunsch, was da passiert?
0: Jetzt für mich persönlich wäre wichtig, dass äh, digitale Spiele, weil sie ja äh, eben die Möglichkeit geben, eben interaktive Elemente einzubauen, auch verschiedene Handlungsweisen und sowas auszuprobieren, äh, auch mal den einen Weg zu gehen, dann mal einen anderen Weg zu gehen, ja, also verschiedene Entscheidungen zu treffen, dass diese Spiele selbst über Erinnerungen auch, die Möglichkeit eröffnen, über Erinnerungen zu reflektieren. Also das halte ich für eine große Möglichkeit, die Spiele im Grunde haben. Ähm, du kannst eben in, diesem, in diesen Spielen ja sehr viele Elemente einbauen, du kannst Quellenmaterial einbauen, du kannst aber auch äh, sozusagen virtuell Dinge rekonstruieren und so weiter und so fort. Und ich finde, dass man dann sehr gut in diesen Spielen verhandeln kann, dass Erinnerung selbst etwas ist, eben was konstruiert wird, dass Geschichte selbst auch etwas ist, was im Grunde nicht einfach so besteht, sondern auch eben eine Narration ist, auf die wir uns auch geeinigt haben und die äh, eben auch auf Forschung basiert und dass also das immer auch eine Arbeit ist und dass es unterschiedliche Erinnerungskulturen gibt und dass äh, Erinnerung sich sehr stark unterscheiden kann und dass man das dann eben, ich glaube, das kann das äh, digitale Spiel, das Computerspiel besser als viele andere Medien, dass man das sehr fokussiert an einem Ort zusammenbringen kann sehr gut zeigen kann, wie verschiedene Erinnerungen aufeinandertreffen, verschiedene Persönlichkeiten, Lebensschicksale und so weiter und so fort und das also, meine Idealvorstellung ist also im Grunde, dass das Computerspiel so eine Art ähm, Metareflexion auch äh, stimulieren kann mhm. irgendwie. Eine Reflexion über Erinnerung und Erinnerungskultur selbst mit Hilfe dieses Mediums.
2: Also dass, nicht, also dass die Geschichte, die wir uns selbst erzählen, wird, verstanden wird als nichts Festes, sondern auch etwas, was sich immer wieder ändert. Und sozusagen noch obendrauf zu dem, dass noch eine, in der speziellen Ausprägung immer sozusagen eine ganz konkrete Geschichte erzählt wird. Nathalie, wie ist es bei dir?
4: Ja, also zum einen kann ich mich Felix anschließen, dass die, die Auseinandersetzung oder die, die Reflexion über Erinnerungskultur an sich und die verschiedenen Formen, da bietet es auch große Möglichkeiten. Und natürlich, ähm, es holt auch einen Teil, der mittlerweile einfach ein großer Teil des täglichen Lebens, nicht nur bei Jugendlichen, aber natürlich auch stark da geworden ist. Es kann abholen im lebensweltlichen Kontext. Also Games sind Teil des, des Aufwachsens heute und damit natürlich auch ein Medium, wo es sinnvoll und spannend ist, sich auch damit auseinanderzusetzen, so es dann eben unter bestimmten Voraussetzungen passiert. Und was man, das jetzt so abschließend zu sagen, ist natürlich insofern schwierig, weil wie Felix ja auch schon meinte, wir stehen am Anfang und es steht gerade am Anfang dieser Entwicklung und die Möglichkeiten müssen erstmal ausgelotet werden, beziehungsweise welche weiteren Möglichkeiten sich da noch erschließen, je näher man da in eine Zusammenarbeit kommt, das würde ich jetzt mal sagen, haben wir noch gar nicht in Gänze ähm, ausprobiert und insofern kann man es noch nicht abschließend sagen.
2: Dann können wir vielleicht eben mal genau über diese Arbeit sprechen, die jetzt gerade stattfindet, weil ein ganz großer Punkt dieser Initiative ist es ja, Expertinnen zusammenzubringen und zwar, von verschiedenen Disziplinen. Also Interdisziplinarität ist auch ein Wort, das sozusagen sehr oft fällt. Und das ist ja im Rahmen dieses Pitch-Jams, also einer Veranstaltung, wo eben Expertinnen aus dem Erinnerungskulturkontext und Spielemacherinnen zusammengekommen sind, um Spielkonzepte zu erarbeiten, eben genau versucht worden. Ist mal die erste Frage, ich sage jetzt immer Erinnerungskulturexpertinnen, und wenn man dann, wenn ich versuche genau zu fassen, wird schon ein bisschen schwammig. Deswegen an euch nicht so sagen, was versteht ihr darunter, sondern... An der Entwicklung solcher Spiele, welche Disziplinen sollten da idealerweise beteiligt sein und warum? Ich glaube tatsächlich,
0: dass es so ist, dass äh, ähm, man auch da je nach Szenario entscheiden muss, aber dass es natürlich erstmal so ist, dass man äh, Persönlichkeiten äh, dort benötigt, die eben im Grunde die Erfahrung damit haben, wie man gute oder zumindest äh, Spieler entwickelt, die... Äh, im Grunde bei, bei, äh, bei Menschen gut ankommen, bei der Zielgruppe gut ankommen. Äh, das ist natürlich die eine Sache. Dann ist es, glaube ich, auch sehr sinnvoll und das ist ja auch die Zusammensetzung, die es jetzt eben gibt bei diesem Projekt, Leute zu haben, die sich einmal mit, die, mit dieser Schnittstelle auseinandersetzen, die also sich schon überlegt haben, äh, was bedeutet Erinnerungskultur für äh, für Games und wie kommt das zusammen. Aber dann, und ich glaube, das passiert halt noch vor allem zu wenig, müssten eben äh, im Grunde Persönlichkeiten, die dann selbst in der Vermittlungsarbeit tätig sind, ähm, mit ins Boot geholt werden oder eben auch, wenn man eben ein bestimmtes Szenario hat, die Leute, die es wirklich betrifft, äh, auch tatsächlich mit ins Boot holt. Ja? Also zum Beispiel, wenn man über eine ähm, äh, über, weiß nicht, über, ein, über bestimmte Schicksale von bestimmten äh, Gruppen unter dem Nationalsozialismus spricht, dass man dann zum Beispiel auch die Opferverbände mit einbettet ja? oder eben die Gedenkstätten, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen, ähm, weil man, glaube ich, sonst Gefahr läuft, Dinge äh, im Grunde in die Spiele einzubauen und umzusetzen, von denen man glaubt, dass sie sehr sinnvoll sind oder die auch sehr gut gemeint sind, die aber eben dann äh, relativ konträr stehen zu der Vermittlungsarbeit und zu der Erfahrung, die diese Menschen alle schon gemacht haben. Und ähm, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr notwendig und dringend notwendig, äh, sich auch mal dann so wie so einen Re Reality-Check zu holen von den Personen, die das schon seit Jahren machen. Und mal abzugleichen, okay, was ist da jetzt wirklich sinnvoll? Was sollte ich nicht machen? Ähm, und äh, was hat sich zum Beispiel auch bewährt? Auch solche Sachen äh, können ja vor allem die Menschen beantworten, die die Vermittlung schon
2: so lange betreiben. Ich muss sagen mal konkret nachfragen, im Rahmen einer beratenden Expertise, also die SpielemacherInnen fragen mal nach, hey, was hältst du davon? Oder tatsächlich als Team, das zusammen solche Titel entwickelt?
0: Ich glaube, die Problematik, wenn man äh, in so eine Richtung geht und sagt, hey, was, was hältst du davon, ist ja dann, äh, dass die Tendenz ja auch da ist, dass das schon äh, oft dann weit fortgeschritten ist oder dass eben dann doch der Einfluss äh, dieser Institutionen dann doch begrenzt ist und das Feedback dann vielleicht als äh, netter Input gewertet wird. Ähm, aber wie ich das ja auch schon am Anfang gesagt habe, ich glaube, man sollte aufpassen äh, zu denken, dass man ein Game entwickelt, und dann sozusagen das Thema ähm, Nationalsozialismus einfach als Setting über Gameplay drüber stülpt. Weil wenn man in diese Richtung geht, dann glaube ich, kann das auch nicht zusammenpassen. Sondern man muss es schon von vornherein zusammendenken. Und wenn man es von vornherein zusammendenkt, dann sollte man auch das Team so aufstellen, dass das Team dann auch überhaupt in der Lage ist, das von vornherein zusammenzudenken.
2: Wenn diese Arbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen so wertvoll ist dann muss man also einerseits sozusagen also schon sagen, ähm, und das habe ich auch als Feedback auf diesem Pitchstamp gehört, dass die, dass das Zusammenkommen dieser verschiedenen Disziplinen sozusagen was sehr Besonderes ist. Aber findet das tatsächlich nur in diesem Rahmen statt? Gab es das vorher noch nicht? Sind wir auch hier ganz am Anfang oder gibt es schon anderswo Beispiele, Berührungspunkte zwischen der Spielekulturwelt und der Erinnerungskulturwelt?
0: Was es ja durchaus gibt. Auch, äh, was ja auch meiner Meinung nach intensiviert wurde in den letzten Jahren, ist ja, dass selbst auch große Entwicklungsstudios sich die Expertise einholen von äh, Bestand, äh, Historikerinnen und Historikern aus ihren jeweiligen Feldern, die sich äh, mit diesen jeweiligen Kontexten auseinandersetzen tatsächlich auch. Äh, also ich meine, äh, es ist ja zum Beispiel so, dass Ubisoft äh, sehr bekannt dafür ist, dass sie sich... Äh, für Assassin's Creed-Reihe immer ein großes Netzwerk an Historikerinnen und Historikern aufgebaut haben, die denen dort Input geben. Und äh, da wird dann genauso auch zum Beispiel äh, mit Verbänden äh, gesprochen, ob bestimmte Darstellungen vielleicht problematisch sein könnten oder nicht. Wir müssen dann nur unterscheiden, dass das natürlich eine andere Herangehensweise als das ist, was wir uns jetzt hier vorstellen. Denn wenn diese Personen befragt werden, dann hat das verschiedene Gründe. Also zum einen ist natürlich da auch diese ökonomische Interesse dahinter, wenn man sagen kann, man hat äh, mit den Historikern, Historikern gesprochen, dann hat es auch so einen Verifizierungscharakter für das Setting, was man hat. Und dann ist es auch so, dass das eben in, in einem späteren Prozess äh, schon passiert, wenn im Grunde das Gameplay steht und dann das Setting darüber gestülpt werden soll. Und dann sind es auch wirklich eher so ja so Tipps, was man, was man machen könnte, wie man das Setting gestalten könnte. Und das wird dann aufgenommen als Input. Aber am Ende entscheidet dann doch im Grunde, was ist spielerisch besser, was sieht dann besser aus in einem bestimmten Kontext. Und dann wird dann halt so ein Mittelweg gefunden. Ne? Also das ist ja dann schon so, dass da kein äh, essentieller Einfluss dieser Person auf die Entwicklung ausgeübt wird. Das heißt also, was wir hier haben, ist im Grunde das, was ich eben gesagt habe. Wir haben einen Kontakt mit den äh, Institutionen, mit den Historikern Historikern in einem eher fortgeschrittenen Stadium, mehr so als externe Berater, die auch mal Input im Grunde geben, aber die eben nicht von vornherein sozusagen auch an der grundlegenden Idee des Spiels beteiligt sind. Und das ist ja genau das, was ich versuche hier zu betonen, ist ja, dass das Gameplay mit dem Setting zusammengedacht werden muss. Und wenn man eben sich zum Beispiel mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, dann muss man da eben anders herangehen und dann muss das auch im Gameplay reflektiert sein. Und dann müssen die Leute schon vorher hereingeholt werden. Und ich glaube, das in dieser Form ist tatsächlich etwas, ähm, etwas Neues, äh, was, was auch für beide Parteien auch auf den ersten Blick oder bei der ersten Zusammenkunft ein bisschen unangenehm sein kann, weil dadurch ändern sich natürlich auch Arbeitsprozesse. Ne? Das haben wir natürlich jetzt auch gemerkt, dass sich da Dinge ändern und dass ähm, das Einfluss auf das hat, was man eben als als bekannt voraussetzt, wie man arbeitet und ähm, da wird es dann natürlich äh, am Anfang erstmal ähm, sicher Reibungen geben äh, bei diesen Sachen und dann muss man sich auch bewusst darauf einlassen, dass man diese Reibungen auch durchstehen möchte und dann kommt da eben eine ganz andere Art der Zusammenarbeit raus, würde ich sagen.
2: Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, das heißt dieses, gerade dieses Pitch Jam Format und dieses Zusammenbringen das ist eher auch noch was Neues, da gibt es sozusagen noch keine anderen Strukturen irgendwo sondern da, ist, da wird jetzt hier gerade was Neues geschaffen.
0: Ja. ja, in dieser Form gibt es so das noch nicht etwa, also dass wir im Grunde ein, ein Projekt direkt mit genau dieser Zielsetzung wir bringen diese Leute mhm. zusammen nach vorne tritt, das gibt es so noch nicht.
2: Nathalie, ist das denn, also das Projekt stößt ja jetzt sowas an, ist das überhaupt sozusagen denkbar in der klassischen Vermittlungsarbeit oder ähm, bedarf es da eines Anbaus sozusagen?
4: Letztendlich beides <lacht> im Idealfall. Insofern, hm. es ist es ist tatsächlich ein neues Feld, würde ich sagen, eben auch die Art, diese Art der engen Zusammenarbeit, die da dann notwendig ist, aber ähm, perspektivisch wäre es natürlich spannend, gerade wenn das Teil der eigenen Arbeit wird oder das dann eben auch an Orten wie, wie Gedenkstätten oder Dokumentationszentren entsprechend implementiert werden mhm. kann als Erweiterung. Oder eben auch in bestimmten Prozessen, das wäre dann aber, das ist jetzt Zukunftsmusik weiterzudenken, wie man dann eben noch weitere Gruppen damit einbauen kann oder auch ja, sozusagen als eine Art von Format überlegen, wenn man sowas entwirft, was wären Vorstellungen von der Gruppe.
2: Mhm. Wir sind jetzt schon sagen, relativ ausführlich in das Thema eingetaucht und ich würde jetzt zum Schluss kommen und zum Schluss nochmal anzunehmen, eine ganz konkrete Frage stellen wollen und das ist die oder na, sagen, sagen wir, es sind zwei Fragen. Das eine ist, was wünscht ihr euch jetzt noch von dem Projekt und das andere ist, mit Through the Darkest of Times gibt es das eine Paradebeispiel, das immer wieder genannt wird, im Rahmen dieses Podcasts werden wir über Spiele sprechen, die im Pitch Jam entstanden sind. Welche Titel könnt ihr noch oder jeder einen Titel könntet ihr noch empfehlen, der schon was gut gemacht hat, falls es so etwas gibt?
0: Es ist natürlich so, dass, dass ja jetzt Konzepte entstanden sind und dass es jetzt wichtig wäre, dieses Konzept auch umzusetzen. Das ist ja, also man hat im Grunde ein Konzept entwickelt oder mehrere Konzepte entwickelt und die Herausforderung besteht natürlich darin, dann das Team zusammenzuhalten, gegebenenfalls noch mehr Leute ins Boot zu holen äh, aus jeweils aus bestimmten Bereichen und dann diese Projekte auch wirklich zu realisieren. Ja, also das ist ja erstmal ein Schritt, der noch gegangen werden muss und wofür dann zum Beispiel auch Fördermittel und sowas organisiert werden müssen. Also das das wünsche ich mir natürlich auch, dass diese Konzepte auch wirklich äh, durchgeführt werden und dass das nicht ähm, jetzt nach dieser Konzeptphase sozusagen verpufft. Das wäre sehr schade, um im Grunde äh, dieses Projekt, was hier im Grunde äh, gegeben ist. Und dann, wenn ich jetzt noch ein Spiel, also es gibt ja verschiedene Spiele und es hängt auch ganz davon ab, was man, was man haben möchte. Möchte man eher ein Spiel, was eben stärker in so eine es wird ja auch oft als Serious Game bezeichnet, obwohl ich den Begriff ein bisschen unglücklich finde, also eher in so eine Richtung geht, ähm, oder möchte man halt eher so ein, ein klassisches Spiel, was erinnerungskulturell wirkmächtig ist, ohne dass es jetzt so in der Richtung intendiert war, das hängt halt sehr stark davon ab, natürlich, was man haben möchte. Also woran ich zum Beispiel denke, was, was, ein, was sehr interessant ist, ist ähm, The Curious Expedition, das ist auch ähm, ich glaube eine Berliner Entwicklung auch von Maschinenmensch, das ist ein Spiel, was auch sehr stark mit fiktionalen Elementen arbeitet, aber Sie ist sehr interessant mit, äh, mit, äh, dem, mit der Thematik des Kolonialismus auseinandersetzt, Rassismus verhandelt, koloniale Ausplünderung und so weiter und so fort. Auch ein wichtiges Erinnerungskulturelles Thema sicherlich, äh, was, womit Deutschland noch stärker Probleme hat als mit beispielsweise dem Nationalsozialismus, der ja sehr intensiv aufgearbeitet wird. Das heißt, das finde ich, ist auch der, wenn man sich das mal angucken wollen würde, The Curious Expedition, ich glaube da kann man ähm, auch einen guten Eindruck davon bekommen, wie man äh, sozusagen gewissenhaft sich ein Thema annähern kann, trotzdem auch interessante Spielelemente einbaut und auch ähm, trotz sehr starker fiktionaler Elemente trotzdem im Grunde sein Ziel erreichen kann, äh, ohne dass das jetzt die ganze Zeit über dem Ganzen schwebt und man hat das ganze Gefühl, das Lernziel hängt wie so ein Damoklesschwert über meinem Kopf. Ähm, ich glaube, das kann man bei diesem Spiel sehr gut nachvollziehen.
2: Und Nathalie, Wünsche an die Initiative und ein, ein Positivbeispiel für so ein Spiel?
4: Also es kamen jetzt auf dem Pitch Jam ähm, einige Vorschläge, die ich wirklich sehr spannend fand, die jetzt halt noch nicht realisiert sind, sozusagen, aber wo gerade auch diese Interaktionen sehr, also sehr, sehr viel Wert gelegt wurde auf die Interaktionen und wie viele Faktoren quasi dann noch mit reinspielen bei einer Entscheidung, die ich selber nicht beeinflussen kann, die aber dann und die ich auch nicht mehr rückgängig machen kann, also Spiele, die sich damit auseinandersetzen, das fände ich sehr spannend, wobei ich da jetzt gestehen muss, da bin ich dann doch weniger drin als der Felix ähm, und mir würde jetzt diesbezüglich von meiner Vorstellung gerade kein außer den genannten Beispielen eins einfallen. Entsprechend aber tatsächlich mein Wunsch in Bezug auf das Projekt, dass es das hier eben, dass es weitergeht tatsächlich, denn ähm, es waren einige sehr gute Vorschläge, die da kamen und wenn die entsprechend dann weiter gedacht werden. Das, das wäre echt wünschenswert, gerade insbesondere auf, in Bezug auf diese Zusammenarbeit, dass es hier quasi nicht nur, so in Anführungszeichen, um den letztendlichen Zweck geht und da die Kriterien angesetzt werden, die Kernaussagen auch der Erinnerungskultur, sondern auch die einzelnen Mittel auf dem Weg, die dazu benutzt werden, im Kontext der game kritisch durchleuchtet werden. Und das führt dann, denke ich, in der, in der Art und Weise, wie es auf den Spieler wirkt, dazu auf unterschiedlichsten Ebenen genau diese Reflexion dann auch auslösen zu können, um den Bogen quasi ganz zum Anfang zu schließen, ähm, die eine Möglichkeit bieten würde, Erinnerungskultur selber nochmal anders zu denken im Kontext eines solchen Games.
2: Felix, wolltest noch dazu sagen?
0: Ich wollte vielleicht noch was, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich vielleicht noch hinzufügen wollen würde, auch was ich mir wünsche für diesen Pitch, denn dadurch, dass er ja jetzt ja auch so ein Katalog mit so Leitfragen mhm. entsteht und so weiter, ein Podcast entsteht und es gibt ja auch eine Broschüre, glaube ich, da ist es ja auch so, dass, dass ich mir wünschen würde, dass das nicht nur im Grunde unseren Kreis an Leuten, die da sowieso sehr interessiert sind und die dahinter stehen, ja auch, wir haben ja auch Entwickler und Entwickler, die auch mit Leidenschaft dabei sind und das machen wollen, dass das im Grunde nicht nur diesen Kreis erreicht, sondern eben auch weiter dafür sensibilisiert. Das heißt also, sowohl Vermittlungsinstitutionen, die da vielleicht noch äh, vielleicht so ein bisschen kritisch auf, auf das Medium blicken, dass die merken, okay, die Auseinandersetzung findet statt, da kann man was mitmachen. Äh, genauso wie es ja aber auch eben viele große Entwicklerstudios gibt, die ähm, sich auch zum Beispiel mit einem Szenario wie dem Zweiten Weltkrieg andauernd auseinandersetzen, dass auch die vielleicht merken, dass, äh, dass da diese Diskussionen stattfinden und dass die auch dafür sensibilisiert werden wenn sie vielleicht dann den nächsten ähm, Shooter im äh, Zweiten Weltkrieg machen, sich zum Beispiel vorher dann im Idealfall äh, mit bestimmten Institutionen auseinanderzusetzen und zu treffen und mal zu überlegen, okay, wie, wie können wir denn auch ähm, diesem Szenario und dem Anspruch auch äh, gerecht werden mit unserem Spiel. Und ähm, das wäre natürlich sehr schön, wenn das auch in diese Richtung irgendwie noch diese Effekte haben könnte.
4: Also das Abbauen der gegenseitigen Berührungsängste sozusagen auf größerer Ebene.
2: Das Abbauen von Berührungsängsten, das wäre ein Ideal, so Nathalie Jakobsen. Und ich denke, das ist auch unser Ideal, unser Ziel für diesen Podcast. Vielen Dank nochmal für das Gespräch eben an Felix Zimmermann und Nathalie Jakobsen. Ja, und ich habe das auch super gerne gehört. Und ich finde, dieses
3: Gespräch zwischen dir, Nathalie Jakobsen und Felix Zimmermann, das hat ja auch ganz gut gezeigt, dass wir bei dieser Verknüpfung von Erinnerungskultur und Games wirklich noch ganz am Anfang stehen, auch dass dieses Projekt da wirklich ja so eine Art Pionierrolle einnimmt, aber, und das fand ich so cool, dass da eben dieses riesige Interesse ist, eine Brücke zu bauen und das, das stimmt mich total hoffnungsvoll.
2: Und das macht dieses Feld auch so spannend, dass es da so ganz viel zu tun und zu lernen gibt und dass es natürlich aber auch ganz viele Fallstricke und Gruben gibt, in die man da hineinfallen kann, über die man sich klar sein muss. Und während das also jetzt heute so ein bisschen die Beschreibung des Ist-Zustands war, geht es in der nächsten Folge dann genau in diese teilweise sehr harte Praxis. Ja, ganz genau. Es geht da nämlich um eine
3: sehr, sehr knifflige Frage, mit der sich Videospielkultur eigentlich seit Ewigkeiten beschäftigt hat schon. Es geht darum, wie Spiele mit der Darstellung des Holocausts
2: umgehen können und sollen. Und das wird dann Folge 2 von 6. Es sind schon jetzt... Alle Folgen verfügbar, wir haben einen Season-Drop sozusagen gemacht, ihr könnt den Podcast durchbingen, das ist alles verfügbar in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr diese Folge spannend fandet, dann freuen wir uns sehr über Rezensionen, zum Beispiel über Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast hört und rezensieren könnt. Das geht sehr schnell und hilft uns sehr stark weiter und noch mehr hilft es uns natürlich, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Das soll es heute gewesen sein. Viel Spaß mit den restlichen Folgen. Ich bin Markus Richter und ich bin Dennis Gogel und bis bald hier bei Erinnern mit Games.
1: Erinnern mit Games. Eine Initiative der Stiftung Digitale Spielekultur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Alle Links und Informationen zum Thema unter Stiftung-Digitale-Spielekultur.de.